0: für BVB vor dem größten Spiel der Geschichte.
1: Denn ich habe gesagt, Glas, jetzt kommst du rein und machst noch das entscheidende Tor.
0: Ricken!
2: für jetzt! Ja! Yeah!
3: Hallo liebe Freunde, ja ich bin der alte Singvogel Werner Hansch und ich bin Olli Müller. Hier soll es jetzt um einen Mann gehen, tja, dessen Arbeit nicht nur eine Fußballmannschaft, nein einen Verein, im Grunde eine ganze Stadt verändert hat. Dortmund, der Mann heißt Ottmar Hitzfeld und diese Geschichte, die spielt in den frühen 90er Jahren.
2: Es gibt kein Internet, dafür riesengroße Handys, im Radio läuft Eurotrash und das Ruhrgebiet steckt mitten in einem schmerzhaften Prozess, dem Strukturwandel.
0: Das war doch einer der größten Streiks überhaupt in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Unglaublich, was damals vor sich gegangen ist.
2: Viele verlieren ihre Jobs und ahnen, mit meiner Qualifikation werde ich in meinem Leben auch keinen mehr finden. Das war extrem bitter. Dortmund ist besonders gebeutelt. Die Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet auf Rekordhöhe. Niemand ahnt, dass dieser freundliche, aber auch etwas unscheinbare Herr im Trenchcoat ab dem Sommer 1991 alles umkrempeln wird. Aus dem Verein wird ein Weltclub, aus dem Stadion ein riesiger Fußballtempel, wie es der deutsche Fußball selten vorher gesehen hat. Und aus der Stadt plötzlich die Fußballhauptstadt der Republik. Wir werden in diesem Podcast diesen Weg mit euch noch einmal gehen. Werden Weggefährten hören oder Freunde wie den damaligen Manager Michael Mayer.
0: Und dann hat er gesagt, im Fußball und im Sport zählt für den Trainer und für die Mannschaft und für den Verein nur Titel.
2: Den Präsidenten Gerd
0: Niebaum.
3: Ich habe mit Spielern gesprochen, die mir wirklich gesagt haben, wenn der Ort mal in der Kabine gesprochen hat, da sind wir rausgegangen, als ob wir
2: so 10 cm, 20 cm geschwebt hätten. Spieler, die Hitzfeld groß gemacht hat, wie Lars Ricken. Ich bin ja damals auch noch äh, zur Schule gegangen in meinen ersten Jahren. Und äh, da hat er dann äh, oftmals das Training auch auf Nachmittags verlegt, damit ich überhaupt mit trainieren konnte. Aber auch Spieler, deren Karriere er beendet hat, wie dem Publikumsliebling Teddy de Bear.
3: Einzelschicksal interessiert dann die Mannschaft nicht und da musste ich mich der Sache fügen, hat mir dann erstmal auch nicht gefallen. Wir haben natürlich auch mit einem Mann gesprochen, der schon damals zu den Mächtigsten im deutschen Fußball gehört hat. Und noch heute gehört, muss man sagen, ja, Uli Hoeneß. Er erzählt, wie die Bayern damals aus der Ferne im Grunde schon ein bisschen äh, neidisch und auf jeden Fall argwöhnisch auf den Mann im Trenchcoat schauten, der aus dem Verein im Ruhrgebiet den größten Konkurrenten des Rekordmeisters machen sollte.
1: Naja, ich meine, jeden Gegner, der für uns gefährlich wird, den beobachten wir natürlich genau und versuchen ihn zu bekämpfen. Und äh, die Borussia mit äh, Ottmar war natürlich sehr schnell ein richtiger Konkurrent, den wir genau beobachten mussten.
3: Später wurden die beiden Freunde. Und was Hoeneß darüber erzählt, das dürfte selbst den größten Bayernhasser
2: wirklich Anrühren. Und das Allerbeste ist, auch Ottmar Hitzfeld selbst ist mit dabei. Auch er wird hier über seine Zeit bei Borussia Dortmund reden.
1: Ich habe ja verschiedene Clubs trainiert, aber solche Fans wie bei Borussia Dortmund äh, habe ich nicht oft erlebt.
2: Aber dazu an anderer Stelle mehr. Ja, denn wir schauen darauf, was für ein Mensch Ottmar Hitzfeld ist was ihn so erfolgreich gemacht hat und wie Borussia Dortmund fast am Ende der Ära Hitzfeld den absoluten Höhepunkt erreichen konnte. In einer magischen Nacht, ausgerechnet in München, besiegt das Team Juventus Turin und erklimmt damit den europäischen Fußballthron. Der Champions-League-Sieger 1997 heißt Borussia Dortmund. Dabei begann alles ganz anders. Wir reden von einem Verein, der nicht einmal ein eigenes Trainingsgelände hat, keinen Pressesprecher und im Mannschaftsbus, da fahren die Journalisten auch einfach schon mal mit. Alles ist im Vergleich zu heute irgendwie klein und provisorisch. Und vor allem, niemand ahnt, dass ein Tag im August der erste Schritt ist, auf dem Weg an die Spitze Europas, sogar der Welt.
3: Ja... Was soll das eigentlich, fragten sich viele Dortmunder damals. Da ist nun ein guter, ambitionierter Bundesligaverein auf der Suche nach einem neuen Trainer. Es gibt eine Liste mit über 80 Namen drauf. Und am Ende kommt ein fast unbekannter Typ aus der Schweiz. Mario.
4: So richtig anfangen konnte man mit dem Namen nichts. Und deshalb war man mit Grashoppers Schweizer Meister geworden ist. Ja, das hat keinen großen interessiert. Die Schweiz war für uns damals noch Fußballentwicklungsland. Heute ist es umgekehrt. Aber in den Anfang der 90er Jahre war es halt so. So
2: erinnert sich der Dortmunder Sportjournalist Wilfried Wittke. Er war nah dran am BVB und schnell auch sehr vertraut mit Ottmar Hitzfeld. Offene Tore rannten die Vereinsverantwortlichen mit Hitzfeld jedenfalls nicht ein. Manager Meyer überzeugt zunächst aber mal seine Kollegen beim BVB. Aber wie verkauft man öffentlich diesen neuen Trainer? Die Medienlandschaft ist kritisch und die Erwartungen immer etwas höher, als es die Finanzen zulassen. Aber Meyer hatte eine Idee. Wenn Hitzfeld uns im persönlichen Gespräch so überzeugen konnte, dann gelingt ihm das bei den Journalisten doch sicher auch.
4: Ich habe ihn persönlich kennengelernt, durfte ihn persönlich kennenlernen, als
2: er das erste Mal in
4: Dortmund war. wurden Gespräche mit Michael Mayer und äh, dem damaligen Präsidenten Gerd Niebaum geführt. Und dann haben die beiden Herren gemeint, sie könnten also die wichtigen Dortmunder Sportjournalisten, Herrn Nitzfeld, schon mal vorstellen. Und das haben sie dann getan. Da passte natürlich auch zur Schweiz in der Abzeller Stuben, damals in der Kleppingstraße. Und wir haben da ein, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Und da konnte man, aus diesem Gespräch konnte man schon entnehmen, dass Hitzfeld ein, nicht nur ein intelligenter Mensch ist, sondern auch ein gewiefter Taktiker, der mit ganz klaren Vorstellungen nach Dortmund gekommen ist. Und die Strategie der Dortmunder Bosse geht tatsächlich auf. Hitzfeld
3: überzeugt die Journalisten. Die machen die Daumen hoch. Die Ära Hitzfeld konnte beginnen. Der Rest ist Geschichte.
2: Deutsche Fußballgeschichte. Werner, wie hast du denn den Start von Ottmar Hitzfeld in Dortmund noch so in Erinnerung? Er war ja durchaus, ähm, sagen wir mal, nicht unumstritten. <lacht> Nein, das war er wirklich nicht.
3: Und ich kann dir sagen, es hat auch bei mir sehr lange gedauert, bis ich mal eine gewisse äh, Nähe zu ihm aufbauen konnte. Ja, es, es war ja auch ungewöhnlich. Wir kannten ja Trainer, die saßen während des Spiels dann im Trainingsanzug ne, und, äh, und irgendwie oder mit, mit, mit äh, leichter Freizeitkleidung auf der Bank. Aber jetzt kommt einer. Du, ich glaube, der hatte bei jedem Spiel, trug ja immer noch einen Schlips irgendwie. Das war ja. ein ganz anderer Typ,
2: ne? Irgendwie Stil hatte ja, der. genau. Äh, Im Allgemeinen war damals ja die äh, bevorzugte Trainermode in den frühen 90ern die Ballonseide. Hitzfeld kam da <lacht> etwas äh, eleganter daher. Ich war damals ein ganz, ganz junger Journalist, das war quasi noch meine absolute Anfangszeit und wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, dann bleibt mir immer noch in Erinnerung, was wir eben schon mal kurz angerissen haben, die Verhältnisse, die da geherrscht haben in Dortmund, als Hitzfeld kam. klar, es gab schon dieses stimmungsvolle Stadion, wenn auch nicht ganz so groß wie heute, auch die Mannschaft, 89, DFB-Pokal, ja. hatte ja Potenzial, doch es war halt wirklich sehr, sehr provinziell alles. Wie gesagt, kein richtiger Trainingsplatz, es wurde in der Roten Erde trainiert, das war ein richtiger Acker, du wirst dich noch erinnern können. Oder im sogenannten Luftbad hinter der Südtribüne, das war mehr so eine Art Liegewiese mit ein paar Maulwurfshügeln. Und ich werde nie vergessen, im Winter mussten die Spieler dann, sich irgendeine Bezirkssportanlage in Vororten suchen, wenn die Rote Erde wegen Unbespielbarkeit gesperrt war. Also das war sehr, sehr abenteuerlich. Und ich weiß noch ganz genau, dass also Ortmar Hitzfeld, der hat schon in seiner Anfangsphase in Dortmund relativ viel Nerven auch lassen müssen. Ja, das hat er sicher. Und äh, du, er war im Grunde,
3: sage ich dir, glaube ich, noch gar nicht so richtig angekommen. Ne? Es fehlte ihm ja was. Ja. Ich glaube, er hatte schnell ein, ein Haus, eine häusliche Bleibe mhm. gefunden im Dortmunder Süden. Ja, äh, Wie heißt noch dieser Stadtbezirk da? Ich glaube, es war Buchholz. Meinst du Buchholz? Ja, Buchholz. Also auf jeden Fall, da kann man schon leben. Ne? Aber er ja. lebte allein und es fehlte ihm was. Also ich weiß ja noch, ich glaube, seine Frau Beatrix hieß sie wohl. Und sein Sohn sind mhm. wohl ein bisschen später erst nachgekommen nach Dortmund. Und ich glaube, das war ganz, ganz
2: wichtig für den Ottmar, ne? als äh, Familienmensch. Das denke ich auch. Und äh, das war nicht so leicht für ihn, sich hier einzufinden. Und äh, da erinnert sich äh, auch an diese nicht ganz leichte Einfindungszeit von Ottmar Hitzfeld, äh, der damalige Manager Michael Mayer. <lacht>
0: Ja, äh, da sind wir durch die Gegend gefahren, also Ortbau nicht. Also das, das haben wir alles äh, persönlich gemacht. Jetzt muss man sich mal überlegen, da kommt einer vom Zürichsee. Ja, <lacht> ja gut, also <lacht> damals gab es den Phönixsee noch nicht. Da hätte ich ja die Alternative gehabt, aber <lacht> Zürichsee und dann auch möbliert. Ja, Und dann sehr wahrscheinlich auch noch äh, geschmackvoll. Hm. Das wollte er, aber das war auch für ihn wichtig. Er musste ja jetzt alleine das Haus da äh, aussuchen, weil seine Frau natürlich mit dem äh, mit dem Sohn äh, noch in, in der Schweiz war. Was noch dieses Haus hatte allerdings hatte Erdwärme. Und der Besitzer sagte immer, der ja, Meier, das, das Haus ist also mit Erdwärme. Ja, ich sage, das denn ja Erdwärme. Äh, ja und. Äh, <lacht> Oh. Und Ottmar sagte dann immer nur, äh, es mu warm muss es schon sein. <lacht> äh, also. Und da hat er natürlich wunderbar gewohnt, da oben in Buchholz. Das war äh, für ihn gerade richtig. Dieser Stil nach außen hin, ja, er hatte schon den
3: Eindruck, das ist ein unglaublich souveräner Mensch, der ist ja voll auf seine Aufgabe äh, konzentriert. Und so war es auch. <lacht> Aber nur, nur am Tage, ne? Dann abends. Ja, dann ging es zurück in das große, viel zu stille Haus am südlichen Dortmunder Stadtrand. Wir haben es eben erwähnt. Ne? Und das dauerte auch noch eine ganze Weile, bis dann endlich sozusagen die Erlösung kam. Seine Frau Beatrix und sein kleiner Sohn kamen danach. Und das war natürlich wie eine Erlösung für den Familienmenschen Ottmar Hitzfeld.
0: Dann funktionierte der Staat nicht, kam hinzu. Er hatte beruflich da im Grunde genommen auch die Niederlagen zu verarbeiten. Es ist mir wesentlich später auf, aufgefallen, dass er da in dem Punkt sehr verletzlich war. Hitzfeld,
2: ein Familienmensch. Das ist ja bekannt. Ja, umso schwerer war es für ihn, seine Region zu verlassen und ins völlig fremde Dortmund zu kommen.
1: Es war hart für mich. Und ich war ja nicht in der Bundeswehr. Also von daher wusste ich nicht, wie es ist, wenn man von zu Hause weggeht und äh, irgendwo äh, lange Zeit äh, auch vielleicht von der Familie getrennt ist. Das war für mich auch auch sehr schwer, weil ich habe ja als Kind schon immer Heimweh gehabt, aber ich konnte ja auch nicht sagen in Dortmund, ich habe etwas Heimweh. Man hätte jeder gesagt, was ist das für ein Weichei, der Trainer. Und äh, das war eine schwere Zeit, aber ich war ja voll fokussiert auf die Mannschaft und äh, aufs Umfeld und äh, diese, ich habe mich vertieft noch mehr in meiner Arbeit, damit ich abgelenkt bin und ja habe mich vorbereitet auf jedes Training wie, wie auf ein Bundesligaspiel.
2: Die neue Saison beginnt also recht schleppend. Dortmund ist allenfalls Mittelmaß und viele sehen sich dann schon bestätigt. Was wollen wir mit dem Kerl denn überhaupt erreichen? Hitzfeld hat sich indessen selbst einen Imagewandel verordnet. Geplant und bewusst will er den Haken geben. Ein Mann mit freundlicher, aber deutlicher Autorität. Seinen Spielern gegenüber tritt er deshalb ganz anders auf, als er es in seiner bisherigen Trainerkarriere in der Schweiz getan hatte.
0: Ich werde es nicht vergessen, dass er mich vorher fragte, sag mal, der Umgang mit der Mannschaft, duzt man sich oder sitzt man sich? Und dann habe ich gesagt, also normal ist es so, dass du als Trainer gesiezt wirst und du kannst hier ruhig duzen. Und dann hat er gesagt, ja, äh, das, äh, ich habe das natürlich, sag mal, bei Graus noch was anderes gehabt. Da hatte ja so Winden, Rufers. die waren auch bei ihm permanent zu Hause. Die hat er auch zum Kaffee eingeladen, also er war, sag mal, irgendwo hat er dann die Familie erweitert was er in Dortmund nicht mehr gemacht hat. Ja? Und äh, Ottmar hatte einen klaren Plan. Er ist auf der Pressekonferenz gefragt worden, was für einen Führungsstil er führt. Und dann hat er gesagt: Ja, schon autoritär. Und diese, <lacht> ich sag mal, diese Attitüde oder diesen Charakterzug, glaube ich, den hatte er gar nicht.
3: Ja, Oli, äh, für uns war das nicht ganz so leicht, glaube ich, da durchzublicken. Ne? Was ist hm? das denn? Wirklich äh, für Einer. Äh, dieses Kühle und Verschlossene, was mir da oft begegnet ist beim Ottmar Hitzfeld, äh, das war schwer, im Grunde schwer zu ertragen. Ja. Wir kannten ja andere Trainer und zu denen hatten wir auch andere Verhältnisse. Das ist aber mit Ottmar
2: nicht so schnell gelungen. Nee, wirklich nicht. Also er hat einen recht distanzierten Eindruck gemacht. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, da habe ich gedacht, oh, der ist aber irgendwie ein bisschen spröde. Also hat er auf mich gewirkt. Stehe ich zu, muss dazu sagen, ich war jetzt auch nicht Teil dieser Kennenlernrunde mit den Dortmunder Journalisten. Wie gesagt, ich war ganz neu. Es gab damals hier das große Dreigestirn in Dortmund. Drei sehr streitbare, meinungsstarke Journalisten. Klaus Becker von den Ruhrnachrichten, beeindruckende Erscheinung, Rolf Dänemark von der Watz und Willi Wittke, den wir ja eben auch gehört haben. Manche sprachen auch von der Dortmunder Dreifaltigkeit, also was die <lacht> schrieben war Gesetz, aber wie gesagt, auf mich wirkte Hitzfeld fachlich durchaus überzeugend, das war mein Eindruck, ich konnte mir allerdings anfangs nur schwer vorstellen, wie er so richtig Feuer in der Mannschaft entfachen sollte, ganz interessant, ein weiterer Kandidat, der damals auch auf der Liste gestanden hatte, bevor Hitzfeld dann kam, war ein ganz anderer Trainertyp, wesentlich extrovertierter, emotionaler Winnie Schäfer. Und ähm, ich gebe es ganz ehrlich zu, wenn ich damals hätte wählen müssen, ich hätte mich wahrscheinlich für Schäfer und nicht für Hitzfeld <lacht> entschieden. Aber mich hat man nicht gefragt. Äh, du, ich kann das gut nachvollziehen. Also äh,
3: Schäfer war auch einer, dem ich relativ nahe stand und den ich auch mochte, mhm. muss ich ehrlich sagen. Hätte ich auch bevorzugt, ganz ehrlich, ne? als diesen Typen, ja, er war ja Deutscher, der Hitzfeld,
2: aber wahrgenommen, ehrlich gesagt, haben wir ihn doch mehr als Schweizer. Ne? Das ist so, das ist so und wir stehen ja auch zu unseren Vorurteilen und Hitzfelds Anfangszeit wird sicherlich von diesen Vorurteilen dann auch begleitet. Und ich meine, die erste Saison beginnt ja auch holprig bis, ja, fast schon katastrophal. Schnell erlebt der BVB peinliche Niederlagen. Ja, weiß denn dieser neue Typ aus dem Süden überhaupt nicht, welchen Stellenwert der Fußball hier im Ruhrgebiet hat. Verdammt nochmal, haben viele gesagt, vor allem in Dortmund und vor allem dann auch gegen einen sehr, sehr speziellen Gegner. Unser Kollege Willi Wittke erinnert sich nochmal. Wer erinnert sich daran, dass die Stimmung damals Anfang der Hitzfeldzeit tiefer war als die letzten Kohlekumpeluntertage.
4: Borussia hat zwar das erste Spiel gewonnen gegen Werderbring, glaube ich, 2 zu 1. Dann setzte es eine hochgradig peinliche 1 zu 5 Niederlage bei Hansa Rostock. Und das zweite Auswärtsspiel war ja das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Borussia verlor auf Schalke 2 zu 5 und danach hieß es schon, Hitzfeld raus, was wollen wir mit Hitzfeld, der führt uns in die zweite Liga. Aber komischerweise,
3: Oli, ist ja dann doch etwas mit der Borussia passiert, was wir vielleicht nicht so vermutet hätten. Die fingen sich ja plötzlich mhm. und ich, ich bin mir heute noch nicht ganz sicher, wo, woran lag das denn? War das die eigene Stärke oder war der Grund vielleicht darin zu sehen, dass die eigentlichen Favoriten
2: vielleicht schwächelten? Ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus beiden. Also Zum einen hat der BVB im Laufe dieser ersten Hitzfeldsaison eine Entwicklung durchgemacht. Das brauchte eine gewisse Zeit, bis sie auch so die Vorstellungen des neuen Trainers verinnerlicht hatten. Die Spieler, Vorgänger war Horst Köppel, der hat einen ganz anderen Fußball spielen lassen. Ja, und Zum anderen war es eine dieser wenigen Spielzeiten, wo die Bayern extrem schlecht drauf waren. Ich glaube, das war sogar ihre schlechteste Bundesliga-Saison in der <lacht> Historie allgemein. Sie brauchten drei Cheftrainer, starteten mit job Heinkes, der wurde dann gefeuert nach einer 1-4-Niederlage zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers. Dann folgte Sören Lörby, dann Erich Ribbeck. Haben sie so ein bisschen stabilisiert, aber da waren sie aus dem Titelrennen raus. Die Top-Mannschaft in dieser Saison, das war ein wirklich großartiges Team von Eintracht Frankfurt, Uli Stein, Andy Möller, Uwe Bein, Toni Jeboa, also wirklich eine Traummannschaft. Naja, und der BVB, das war so ein, ich würde mal sagen, Schleicher. Die Mannschaft entwickelte sich halt immer besser und vor allen Dingen auch dank eines Schweizers namens Stefan Chapisar. Also da merkte man schon auch die Handschrift von Ottmar Hitzfeld. Ja, das ist interessant. Ich war,
3: Es gab ja dann tatsächlich ein Ende der Saison. Also ich hatte eine... Sehr angenehme persönliche Beziehung auch zu Stepanovic, Eintracht Frankfurt. Mhm. Ich hätte es ihm gegönnt, ganz ehrlich gesagt. Die spielten ja am letzten Spieltag in Rostock. Genau. Ja, und alles war eigentlich darauf angestellt, das packen die in Rostock. Ja. Das wäre es auch also gewesen für Eintracht Frankfurt und von den mir so verehrten Stepanovic. Ja. Und äh, ja, natürlich, Dortmund war auch noch im Titelrennen. Das war so. Äh, nicht ganz vorne vielleicht. Ne? Stuttgart war ja noch beteiligt. Genau. Mit, mit, mit wem? Mit Christoph, Christoph Daum. Daum? Ja, wer denn sonst? Nicht war Christoph Daum. Das wäre ja im Grunde genommen auch für ihn ein absoluter Höhepunkt seiner Laufbahn gewesen. Ne? Ja. Das muss man so sagen. Aber Favorit waren die Frankfurter. Und Definitiv. ich kann mich noch sehr gut an diesen allerletzten Spieltag erinnern. Das war mein allerletzter Auftritt für die Sportschau in Nein. der ARD. Ja, tatsächlich. Und wir machten auch eine sogenannte Konferenzschaltung. Äh, nicht? Weil die, wir wussten ja, einer von den dreien muss es heute werden. Mhm. Ne? Und dann haben wir gewechselt. Das ist ja das Prinzip dieser Konferenzschaltung. Es sehr spannend. Also mehr Dramatik und Spannung kannst du gar nicht aufbauen. Und ich saß in Duisburg. Na, und war mir dann auch relativ vor Schluss schon sicher,
2: guck, guck nochmal, sollen die das jetzt vielleicht schaffen mit diesem Hitzfeld? Definitiv. Also ich kann mich gut erinnern, ich war auch in Duisburg an der Wedau und äh, ja, das sind... Äh also wenn ich jetzt auch drüber rede, dann kommt schon so ein bisschen Gänsehaut bei mir wieder auf. <lacht> äh, Nochmal ganz kurz zur Konstellation. Drei Teams an diesem letzten Spieltag können Meister werden. Eintracht Frankfurt, hoher Favorit der VfB Stuttgart und eben auch noch Borussia Dortmund. Äh, allerdings der BVB mit den schlechtesten Chancen von diesen drei Teams. Naja, und dann kommt das halt zu diesem legendären Spieltag, äh, auf dessen Ausgang wohl wirklich nur ganz wenige so gewettet haben. Die Eintracht, hochfavorisiert, schenkt ihr Spiel in Rostock regelrecht ab. Das war übrigens das erste Mal, dass anschließend Dragoslav Stepanovic seinen legendären Spruch gebracht hat. Lever geht weiter ja. in seiner Verzweiflung. Ja. Dortmund führt in Duisburg und ist kurz vor Schluss fast deutscher Meister. Und da macht der Stuttgarter Guido Buchwald vier Minuten vor Schluss das 2 zu 1 in Leverkusen. Das reicht, Stuttgart wird Meister. Dortmund nur Vizemeister. Am Ende extrem bitter, aber sowas hatte dem BVB vor der Saison, wir haben eben drüber gesprochen, kaum jemand zugetraut. Eine klare Steigerung in dieser Spielzeit. Teilweise toller Fußball, Ja, damit kann man doch wohl zufrieden sein. Sind sie auch? Die Fans, die Spieler, die Vereinsführung? Auch wir Journalisten? Nur einer eben nicht, erinnert sich. Manager Michael Mayer.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen... Ich war zufrieden. Also Ich bin da nicht von ausgegangen, dass wir in Duisburg Deutscher Meister würden. Und <lacht> bin dann zu ihm gegangen und habe ihm gratuliert. Und ich sag, Ottmar, Hut ab. Also das war eine wirklich perfekte Saison für uns. Das ist eine Leistung, die hätte uns keiner so ohne weiteres zugetraut. Und dann hat er gesagt, das ehrt ich, aber ich sag dir eins, das ist die größte Enttäuschung, die ich Erlebe, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, denn im Fußball und im Sport zählt für den Trainer und für die Mannschaft und für den Verein nur Titel. Ich habe in dem Moment gedacht, also Moment ein, also die feierten alle, ja, so waren zufrieden, also mit dem, was geleistet worden war. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Profi. Er hat sofort erkannt. Wir müssen in diesem Punkt im Grunde genommen liefern. Und nicht zufrieden sein mit einer Vizemeisterschaft, die auch schon überraschend war. Ja. Und, ähm, also, um diese Erfahrung bin ich also sehr dankbar. Weil du dann in späteren Jahren eigentlich genau dieses Denken übernommen oder nehmen musstest, um überhaupt äh, irgendwann mal auf diesem äh, Feld dann äh, zu treten. Also, da muss ich sagen, wir haben ja Gott sei Dank mit seiner Hilfe dann auch die dementsprechenden Lehren gezogen.
1: Ja, dann waren wir ja ziemlich nahe dran, bis ein paar Minuten vor Schluss. Und zwar haben dann alle noch gefeiert und gesagt, ja, wir sind Vizemeister, wir können stolz sein. Aber ich war sehr traurig, weil ich habe gedacht, nochmal so eine Saison hinlegen und die Konstellation zum Schluss, die perfekt war erreichen wir das nochmals. Und man will ja dann den größtmöglichsten Erfolg. Und ich habe gedacht, ja, jetzt mal äh, nochmals Deutscher Meister zu werden, das wäre doch unglaublich. Das wäre phänomenal, wenn man das erreichen könnte. Und jetzt war man so nah dran und dann schwimmt alles davon. Und ja, darum war ich ja, auf der einen Seite stolz, auf
2: der anderen Seite natürlich auch noch enttäuscht. Also und das ist jetzt wirklich eine hochinteressante Aussage, denn sie sagt sehr viel aus über Hitzfeld, finde ich. Sie spiegelt diesen Gegensatz in der Stimmung wieder. Die Fans, wie gesagt, auch wir Journalisten, wir waren echt zufrieden, doch Hitzfeld eben nicht. Und das zeigt, was für ein außergewöhnlicher Trainer er für den BVB war und warum der BVB genau so einen Trainer gebraucht hat, weil er sich eben nicht nur mit Haltungsnoten zufrieden gibt, sondern weil er gewinnen will. Mit ihm hat der BVB da wirklich jemanden am Ruder, den sie noch nie vorher hatten und auch nach ihm dann längere Zeit nicht mehr haben sollten. Einen Trainer mit unglaublichem Siegeswillen und einer Mentalität, die nur Titel akzeptiert. Dem müssen sich fortan in Dortmund alle unterordnen.
3: Ja, und äh, ich glaube, das war vielleicht auch schon ein Moment, äh, wo es bei dem Hitzfeld in der Gesundheit schon anfing zu krieseln vielleicht, ne. Der hat sich ja furchtbar gegrämt, ne. Ja. Wie gesagt, fast deutscher Meister, ja. aber nur eben fast. Und so ein Spruch wie von dem Stepanovic, Lebe geht weiter, der konnte den Hitzfeld nicht trösten. Nein. In diesem Moment, glaube ich, das hätte ihm nicht gerügt, ne. Das war schon, schon sehr, sehr schlimm und, äh, aber es, Geht eben so weiter das Leben, ja, auch Hitzfeld konnte es nicht anhalten und konnte es nicht verändern. Und äh, es kommt dann eine Saison, wo er, ja wie soll ich sagen, die Mannschaft weiter vorantreibt. Ne? Nicht nur mit schönen Worten, auch manchmal mit der Peitsche, Absolut. muss man ja, ganz ehrlich sagen. Und äh, er konnte eben beides, Zuckerbrot und Peitsche, diese Maßnahmen, die haben ihn dann, glaube ich, in der Folge geprägt.
2: Ich glaube auch, dass schon mit dieser ersten Saison von Ottmar Hitzfeld einfach so eine Metamorphose beim BVB eingesetzt hat. Ähm, etwas weg äh, von diesem familiären hin zu etwas Größerem, vielleicht auch etwas Kälterem, das kann man sicherlich auch so beschreiben, aber insgesamt natürlich deutlich erfolgreicheren. Und äh, diese neue Mentalität, die hat Einzug gehalten beim BVB und die hat Hitzfeld vermittelt. Und in Folge 2 hören wir dann, wie er Spieler aussortiert, das System umstellt, wie sich das Team immer mehr zu einer Spitzenmannschaft entwickelt und wie aus dem ruhrpott club nach und nach ein richtig großer Verein wird. Uli Hoeneß wird uns exklusiv verraten, wie er die Dortmunder Erfolge damals wahrgenommen hat.
1: Naja, ich meine, jeden Gegner, der für uns gefährlich wird, den beobachten wir natürlich genau und versuchen ihn zu bekämpfen. Und äh, die Borussia mit äh, Ottmar war natürlich sehr schnell ein richtiger Konkurrent, den wir genau beobachten mussten.
2: Lars Ricken wird erzählen, wie es war, als ganz junger Spieler in einem Verein zu spielen, der immer mehr Stars und Nationalspieler verpflichtete. Und schließlich hören wir, wie die erste Meisterschaft unter Hitzfeld dann gelang. Und auch das war erst der Anfang. Werner, was schön mit dir. Wir hören uns in Folge 2. <lacht>
3: Ich kann dich nur unterstreichen. Ja, also es hat mir auch großen Spaß gemacht, wieder über solche alten Geschichten zu sprechen. Und vor allen Dingen ist es eben schön.
2: Man lebt wieder. Man hat das Gefühl, wir leben alles noch einmal nach. Ja. Wir tauchen ein in diese ja sehr, sehr wunderbare, aber auch intensive Geschichte damals, die wir ja beide begleitet haben und äh Allein schon, wenn ich drüber spreche, dann äh, merke ich, äh, wie sehr mir das auch äh, gefallen hat, damals dabei zu sein und was es mir bedeutet. Und das wird so bleiben, Olli. Die Stimmung wird so <lacht> halten und die Stimmung wird
3: sein wie auf der berüchtigten Südtribüne. Was hältst du davon?
2: Wenn du das sagst, dann glaube ich es. Unbedingt.
0: werden vor dem größten Spielen der -Geschichte.
2: Denn ich habe gesagt,
0: Glas,
1: jetzt kommst du rein und machst noch das entscheidende Tor.
3: Ricken, lupfen jetzt, ja!